0: あ皆さんどうもこんにちはアニメテラジオの i s ですあこんにちはあいつも通りの、えー、お昼頃、うん、の収録となっておりますまあ今日は、えー、日曜日なんであ藤田もお休みですが、えー、藤田も僕もお休みですが、まあ、藤田くんは、えー、お友達と。えー、出かけてるということで、まあ、僕も知ってる友達だけど他は別に呼ばれてないから来ませんと、うんまあ、それよりも、あのー、僕の個人会の収録がまだできてねってなったんで、えー、もう急いで撮ろうん、急いで撮ってます、うん、急いで撮る割には、えー、今回扱う、えー、題材うん、まあもうタイトル見たら分かってると思うんですけどえー、まあちょっと大きい大きい今までで一番大きいと言っても過言ではないですねうんなのであのできる限りあのー、全部話していきたいんですけどやっぱりちょっとねあのー、僕の個人会がね、あのー、話しすぎて、あのー、尺が長くなりすぎてるのもあるんでできる限りあのー発折って話していきたいなとは思いますが、えー、何卒よろしくお願いいたしますっていう感じですね、うん、ではあのー、これから、えー、何分かただもうダラダラバシバシ喋っていくんで、えー、お付き合いのほどお願いいたしますはいではどうぞはいええー、というわけでですね今回はですねあ今回はあこれちょこちょこ最近思ってるんですけど僕はもうアニメのことについて話してるだけでいいのかっていう問題があるんですけどそれでも、あのー、他のことも少しは話した方がいいのではって思うんですけどまあでもこれが僕の、あのー、全てなので<笑>アニメについて話してる時がもう。逆にもうそっちに振っていこうかなって今は思いましたうんえー、で今回はえ涼みや日の憂鬱まあ涼宮春日の憂鬱,、まあ、の憂鬱といいますか涼宮春日シリーズについて、えー、ちょっとだけ話していこうかなという感じですうんでですね、まあ、前回はヘルシング OVA について語らせていただいたんですけどあのヘルシングはですね、あのー、見てる人口が、あのー、お世辞にも多いとは言えない作品だと僕は思ってたのであの見てない人向けに話したんですけどで今回に限っては「えー、鈴宮治の憂鬱は」はあのー、多少見てる見てないもう関係なしに「あのー、鈴宮治」という、えー、作品シリーズがいなんかこのいかに、あのー、今現在のオタク文化、えー、アニメ文化、うん、にとってあの大きい存在、えー、だったのかだったのか、まあ、過去形にするのはあんま良くないかな、うん、大きい影響を与えたのか、うん、っていうのをちょっとだけ。あのー、考えていいきたいですよねあの同時進行で僕も考えていきたいです、はいあのー、特にあのこれを収録するまでにまとめてあの自分なりの答えを導き出したわけではないです、うん、ただやっぱりこの「鈴宮春日っていう作品が、えー、放送、えー、あるいは発行された、えー、っていうのは今のオタクええー、業界<笑>、界隈にとっては絶対大きいと思うので、あのー、そこら辺の要因について、あまあ、ちょこちょこ、ええー、話していきたいと思います。ええー、まずですね、ええー、これまあ、僕の個人からちょっと、あのテンプレとかはもう考えた方がいいんじゃねっていうレベルなんですけど話す順番がね毎回やっぱり2回打ってくるんでちょっとテンプレ作ってあのそれにはめていく感じで今度から話していこうかな、うんえー、まず「鈴宮治の憂鬱は」は、えー、2006年あまず初めに言っとくんですけど、えー、基本的にはアニメ版「鈴宮治、えー」について語っていくと思われます、はいまあ原作が、えー、ライトノベルの作品なんですけど、まあ、基本的にはアニメについて話していこうかなっていう感じです。うん、2006年の4月より放送が開始、えー、された、えー、アニメーションとなっておりまして、えー、2006年うんまあ一応その先ほど言いましたように小説が原作のえー、アニメとなっているのですが、えー、小説の方はですね、えー、2003年ぐらい、うん、に、えー、第1巻が発売されたんですかね、うん、この、えー「ライトノベル」界においても鈴宮春日の憂鬱っていうのは、えー、結構大きかったんかなと思います。えー今回ね割とあの憶測が多くなってしまうと思うんですよ。でそれは何でかっていうとあの年代が、えー、少し違う、うん、鈴宮春日の憂鬱が一番盛り上がってる時は僕はまだ、えー、いくつだ<笑> 2006年、7年の話をすると、えー、僕は今2018年だから、えー、8年前ぐらい。えー、って考えると中学12年かなあだからあでも暑いといえば暑かったのかギリギリうんちょっともう一旦終わってたみたいな感じですかねはい、うん、まあ消失よりかはえー、消失はかぶるレベルですかねまあ後で消失に鈴見晴姫の消失についても、えー、ちょっとだけ触れていくんですけど原作の方は2003年、えー、となっておりまして2003年同時期に、えー、発売された、えー、ライトノベル業界の代表的なもので言いますと、えー、バッカーノが電撃から出てて、えー、半,分のあ半分の月が昇る空これも有名ですねアニメめちゃめちゃ好きです、はい、半分の月が昇る空めちゃくちゃいいですよね、うんあとは、まあ、牧殺天地、牧殺天地、天使、<笑>ドクロちゃんとか、まあそのあたりですよね、うん。ここら辺はね、まだ同時期に発売されたライトノベルで言うと、あのまだそんなに火、えー、付け的なニュアンスは感じられないんですけど、えー、これ以降ですね、あのライトノベル界がね、すっごい、今まではもう、えー、大御所と言われる、えー、作品がもうどんどん出てきますね。うん、なので、えー、そ,れその人たちに比べても、えー、やはり「鈴宮春日の憂鬱」という作品、えー、の方がですねやっぱ知名度も高いし影響度も大きいって考えるとやはり2003年に発行された「えー、ライトノベル」にしてはあのすっごいすごい影響力がありますよねうんいまだに、えー、知名度が高い名前は聞いたことがあるっていう人はすごい多いと思うんですよ「鈴宮ルヒの憂鬱」っていう作品はちなみに鈴宮治妃の憂鬱より前に、えー、有名な、えー、ライトノベルを見ていきますとですねあのー、僕がやっぱりまだそんなにあの世代でもないっていうのもあるんですけどほとんど、えー、と知ら強いて言うなら「尺、ま、眼、あのシャナ」とか、えーまああまあ「マブラホ」とか「キノの旅」とか有名ですかね。うん、あとは、まあ、これは一番有名ですかね「あのフルメタルパニック」うん、とあと「ブギー・ポッパーは、ね」はこの辺になってくるんですかね。うん、あのライトノベルが好きな人僕らの世代。えー、でライトノベルが好きな子っていうと、えー、春日より前の作品を飲んでる人っていうのはね結構少ないような気がしますうん。やっぱり春日より後に発売されたライトノベル、えー、それこそ、えー、とある魔術のインデックスうんとかカラの境界、えー、ゼロの使い魔レンタルマギカ狂乱家族日記、オオカミと香辛料、トラドラ、えー、化け物語、図書館戦争、えー、文学少女、えー、バカティス、えー、人類が衰退しました、でお礼にも、えー生えー、生徒会の一存、迷い猫、オーバーランとか、うん、あとはもう,もうちょっと近年になってくる、まあ、近年って言ってももう10年ぐらい前になるんですけど、やっぱりソードアートオンライン、ハ、え、ガ、ー、ない、僕は友達が少ないととか、あとニャル子さんとか、コレゾンとか。うんこういういのになってきますねこれは全部もう春日よりも後うんただ別に後っていうのはあの春日が発売されてそれに影響を受けて発売あの何て言てんですかその作者が、えー、書いたみたいなことではないと思いますうんあの春日がライトノベルで大ヒットしてるのを見てあのソードオンラインをあの書きましたみたいなんでは絶対ないと思うんですけどなんかやっぱ明らかにそのアニメ界でいうところの「あのアキラみたいな感じでその,あの異質なんですよねその年代に対しての,あの完成度と評価あと影響度が大きすぎる、うん、2003年なのにこんなに人気っていうのがえやっぱり春日のすごいところなんかなと思いますうんえーでまあ、序盤からやっぱり話がずれてしまったんですけど、えー、ライトノベルの話はまあこんぐらいにしておいて、えー、本題のアニメの方ですね、うん、こちらがですね、えー、何から評価するみやはるの憂鬱、えー、ジャンルで言うと、うん、SF が一番最初に来るのかな、まあ、広い意味でですけどね SF って言っても。うん。SM <笑>えっえっえ<笑>ちょっと<笑>すごい言い間違いをしてしまった、えー、SF で、えー、学園ものって言ったらいいんですかね一応舞台が学校高校生あ主人公が高校生になるんで学園ものになるとは思いますはいうん。でまああの春日話す、えー、話語るに至ってあの登場人物っていうのがあんまりフィーチャーされないしなくてもいい作品しなくてもいいというか登場人物以外についてあの話すべきことが多すぎるんで、まあ、今回は登場人物とかさらっとえいきたいなと思います前回の「ヘルシング」とかはやっぱりそっちがメインになるんであのもう1人ずつしっかり話していったんですけどはいえー人物っていうのはねもうほとんど、えー、と主人公のキョンっていう男の子、えー、全員高校生になるんですけどキョンっていう男の子あの本名はないです、うん、本名とかはもうないですねキョンですねカタカナで、うん、ただなんかその、えー、初めの、えー、席順、えー、クラスの席順が、えー、出席番号順であるならばえー、っとキョンの後ろが、えー、春日あ、じゃあ前が春日だから、すー、サダン<笑>サダンうん。作業付近。作業より後ろなんですかね。で、春日、えー、でキョンで、後ろに谷口っていうキャラがいるんですよ。だから、あれが出席番号ならば、えっ、ー、と、サーとターの間のどれかの、えー、頭文字で始まる、えー、と苗字ですよね<笑>どうでもいいですけど、うん、キョンで,で、まああのー、主人公、うん、になると思います、まあ、全体的にほとんどのシーンにおいて、えー、とキョン視点で描かれますこの春日という作品は、はいうん、もうキョンが終始、あのー、語ってます、はい、語り部という感じですかね、うん、で、えー、ともう一人鈴宮、えー、春日っていう大人の子がいますうんもうほとんどその2人だけでいいぐらいの感じですうん登場人物あとはまああの長、ー、渡とかあのみくるちゃんとか小泉君とかいるんですけど鶴谷さんとかうん、あのー、登場人物はもうさらっとでいいですはいあとまって言うならえっ、ー、とキョンの声優が杉田智和さんで、えー、春日の声優がえー、あれですよねあのー、平野綾うんとなっております、うんはまあもう2人とも2方ともあのものすごく人気の声優なんであまりあの僕が語るに値しないかなとは思います。はい、でですね、えー「鈴宮春日の憂鬱」で僕が、えー、話したいのは「えー、鈴宮春妃の憂鬱」があのー、どんいかにその痛んやったかっていうとこに尽きるのかなって思いますうんえー、まあそのいろいろ、えー、言いたいことはあるんですけどまず鈴見春日の憂鬱が、えー、と2006年にテレビ放送開始ってさっき、あのー、言ったんですけど、えー、2006年に、えー、と14話で放送されましたはい、で、えー、それから、えー、2009年2009年にもう1回、えー、と28話、えー、倍ぐらい、うん、1期はワン、えー、クールだったのが2期はツークールの長さになって2009年に、えー、もう1回、えー、放送されました、はい、それをまず、えー、言っておきます、はいであのあまあ、ちなみに今回もウィキペディア見ながらダラダラ話していきます。うんえー、でですね、あーあ、もう順番ごちゃごちゃや。<笑>順番ごちゃごちゃなんですけど、はるひの、えー、キャスト、キャストから、えー、ちょこちょこ話していきたいんですけど、1期が、一期の、えーとまあ、主,要主要人物、これ全部全員話し出すときりがないんで、主要な方々からあのご紹介するんですけど、えー、一期の、えー、監督さんが石原達也さんになります。はいでえー、とあ春日は、えー、とアニメ制作会社はあの京都アニメーションになっているのは全員京都アニメの人ですね。うん、で石原達也さんで、えー、このあとはです、ね、まああの今日はになんでもちろんあのこの石原達也さんに関しましてはあのキー作品に、えー、とものすごく携わってる方ですねはい、まあ、同じ監督っていう視点だけで言うと,、えー、とエアー、えー、カノン、えー、クラなど、えー、日常を、えー、中二病でも恋がしたりあとはあのユーフォニアム響きユーフォニアムとかを監督というポジションで携わってらっしゃいますはいえー、相当ですよね<笑>京都アニメーションのもう中心となる、えー、アニメばかり監督という立場で、えー、お仕事をされてますうんでまあ、あのー、演出演出のポジションでいうとあの皆さん大好きあの山勘さんですよね。うん。山勘さんです。山勘さんは、あの、な、なんなんですかね。<笑>いや、山川さんはすごい、あの、京都アニメーションにおいて、いろいろ、あの、偉業を成し遂げてらっしゃるんですけど、まあ、鈴宮古妃においては、演出っていう形で携わっております。うん。えー、で、キャラデザは、えー、石田正子さん、えー、となって、おります医マサ子さんはですねえー、っと何だったかな、えー、ちょっと見えましょうか医、うん、マサ子さんも相当有名ですうん、えー、まあ一気見てるんですけど「鈴宮治妃で初のキャラクターデザイン」って書いてますねうん、えー、もういっぱい見てほしいんですけど相当な数、えー、有名な京アニのアニメがいっぱい書い書てますね携わった作品一覧に、うん、日常とか評価とか、うん、そうですね、うん、あとなんか「ドラえもん」とか書いてますね、うん、まあその共犯人についてあんまりその語っちゃうとちょっとあの3ヶ月34ヶ月前の事件についてあの触れるべきなのかべきではないのかっていうあれに駆られるんでちょっとあんまりうん。掘り下げないでいきたいと思います、はい、えー、となっておりましてあので音楽があの皆さん大好きが高崎智さんとなっておりますうんえー、では2期になってあの監督がえーまあ、監督は依然石原達也さんなのですがあのなんか監督補佐補佐みたいな感じで、あの竹本康弘さんが、えー、入っております、うん。この方はですね、僕はあの唯一顔がわかる監督さんかもしれないですね。はい。あのー、それなんでかっていうと、なんか、ラキスタの、あのー、DVD の特典感なんかでものすごい出てたような記憶があるんですよね。うん。で、あ、春日の人やってなったのを覚えてます。うん竹本康弘さんは、まああの、さっき言ったラキスタ、評価、甘振り、メイドラゴンなども監督されております。うん。えー、まあ、そうですね、あの、制作人については、この辺りとなっております。でですね、えー、ある日2006年に、えー、放送を開始されたんですが、えー、放送これでまあのー、珍しかった点、まあえー、まず一つ目が、えー、アニメの放送順っていうのがすっごいバラバラやったんですよね、うん、バラバラやったみたいなんですよね、うんまあ、実際に僕は放送を生で見てないんでわ、えー、からないんですけどえー、どっかに書いてあったかな、えー、アニメの第1期の、えー、第1話、うん、第1話が「あの朝比ミク来の冒険」っていうもう全く全く後ろの方月の、えー、回から始まりますはいなんで、あのー、時系列がもうぐっちゃぐちゃなんですよ鈴宮ラギの憂鬱ってうん1話から見るともうわけわかんない、うん、でえー、っと第2話でやっと鈴宮日の,う、えー、のサブタイトルが「鈴宮日の憂鬱1」が放送されるんですよね、うんえー、で第2話も「鈴宮日の憂鬱2」で第3話、えー、第3話鈴宮日の憂鬱2で第4話うん、第4話は、まあ、急に鈴宮春日の退屈っていう全然別の話になるんですよね時系列もちょっと後ろの方、うん、もう春日鈴宮春日の憂鬱が終わった後の話ですよね、うん、そうですねもうそんな感じですっごいぐっちゃぐちゃなんですよ、うん、それが、えー、と割と新しい試み、えー、だったのかなって思いますうんただ、えー、これに関しましてはです、ねえー、レンタル DVD、えー、およびそのストリーミングネットフリックスとかで,ではあのしゅ修正じゃないですけど基本的に時系列順で、えー、放送されているので今から春日新しく見ようって思う人は、えー、と何も思うことはないですね。もう、宮春日の憂鬱1から2 3 4 5 6までを、えー、と第1話から 6, 6話まででやってもうその後順番に時系列通りに進んでいきます。うん、それがまずあの新しい試み<笑>って言ったらいんですかねちょっとわかんないですけど、うん、まああのこれはですねなんか理由としてはなんかその原作に忠実えー、原作に忠実であれよっていう人とあのその新規で見る人へのなんかその両立、えー、なのかなっていうとは書いてますね新規で見る人、うん、なんか原作に忠実と原作ファンに対するサプライズを両立させるため、えー、みたいですね、うん、この時系列をぐちゃぐちゃにした理由そうですねうん、だからその原作通りにアニメ放送しているとなんかその原作を読んでる人からしたらあんま面白みがない、えー、放送になってしまうよねっていう理由とあのからあんまりやりたくないけどあの原作に忠実であればあるほどその新規で見る人はあ,のありがたいんですよ、うん、原作を読まなくても理解できるから。うん、そうんそでも原作に忠実にしすぎるとあの原作ファンは思んないからそれに対するサプライズとして、あのー、放送順を、えー、ぐちゃぐちゃにしちゃうよっていうことですよね。うん。だからそのアニメオリジナルを作りたくないっていうことですよね。オリジナル要素を加えてしまうと、あのー、原作。こうね、あれ難しいとこですよねアニメオリジナルストーリーってやっぱり難しくてそのやっぱり叩かれる要因が増えてしまうんですよねうんそうですねまあこれがえっ、ー、と難しいとこですまあ最終的に、えーと「鈴宮春日の憂鬱」っていうサブタイトルの最終話「鈴宮春日の憂鬱6」っていうのがえっ、ー、と一期の、えー、と最終回になります第14話、えー、になりますそこでまあえっ、ー、と落ちる感じですね。うんえー、で、えー、僕この春日はその書く話によって結構いろいろ話すことがあって<笑>、えー、まあもう順番に話していくんですけど「あのサムデイ,イン・ザ・リン」っていう回があの一番好きなんですよ僕は。うんでこのサムデイン・ザ・レインっていう回が、えー、1期と2期でも、えー、1期と2期、まあ、ど,どういったらいいんですかね、その鈴宮春日の憂鬱っていう作品内において時系列でいうと一番後ろなんですよね。うん、放送順はさておき、うん。一番後ろの話なんですよ。そのえー、作品内での、えー、時系列的に言うと、なんか冬。冬やし最初は春なんですけど入学から始まるんでうんでこの話がですねもうありえないぐらい、あのー、日常なんですよね鈴宮春妃、えー、今日、うん、そのにおいて、うん、基本的に非日,非日常を描く作品、えー、描いてるはが多いんですけどサムデイ・インザリーンに関してはもう何も起こらないうん、っってていう回になってますねきょんがあの物質が寒いからあのストーブを商店街にあの取りに行くっていうだけの話ですよね。うん、でこのサムデインザリンが僕はなんで好きかっていうとあのその。また後で話すって言ったんですけど「涼宮やふるの消失」っていう、えー、と春日の,あの劇場版があるんですよ。えーまあ、これも原作にある話なんですけど、うん、あの劇場版「涼宮やふるの消失に」につながるなんか伏線がえっと多い回となっておりまして、うん、それも好きな理由ですね。うんあとはあのこの回だけ、えー、と主人公視点じゃない話なんですよね。うん、基本、鈴宮春之の言うつこの回以外はきょんが、えー、思ったこときょんが見てる世界しか、えー、と描写がないですね。き、う、ょんだからンが、えー、と学校にあのいない時は、えー、ときは学校のシーンはない。ですしうん、だけど、えー、とさこの回だけは、えー、キョンが、えー、ストーブを商店街に取りに行ってる、えー、間はるひとからみくるちゃんとか長門が、えー、こういう風にして動いてるっていうのが、あのー、映る回になってますね。うんまあ、普段どんなキョンがおらん間どんな感じに過ごしてるんっていうのが、えー、唯一わかる回となっておりますね、うんえー、でちなみになんですけどそのサムデイン・ザ・リンっていう回だけ、えー、とアニオリですねアニメオリジナルストーリーとなっております原作にないです、うんまああのー、脚本は全部原作の谷川さんなんで、あのー、もう完全に新規の話っていう感じですね。うんえー、でこのサムデイン・ザ・リンの途中で物質に長門だけになるシーンがあるんですよ。物、え、質、ー、に長門だけが、えー、いて、えー、と本をずっと読んでる。えー、でそれを、えー、部屋の隅からえー、定点カメラであのずっと写してるだけっていうシーンがあるんですよでそれがね全体でね、えー、と3分あったと思うんですよ下手したら5分ぐらいあったんちゃうかなもうただ無音でえー、と長門が椅子に座って本を読んでる姿を部屋の隅から映してるだけのシーンがあるんですよであのー。そ,れそのシーンであの周りの音なんか環境音みたいなのがすごい聞こえてくるんですよ、えー、学校であの、まあ、演劇部か何か分かんないですけどなんか発声練習をしてる、えー、とななんかその別の部屋校舎で発声練習をしてるあの学生の声が聞こ,その聞こえてきたり。あとなんか女子バレー部が外でランニングしてる時の「なんかファイオファイ」みたいな声があのかすかに聞こえてきたりとかっていうシーンがあの数分続くんですよねそれがねすごい好きなんですよね僕はうん、えー、なんかそういう試みもある日ならではかなって思いますねうんまあえー、サムデイン・ザ・リンに関しては、えー、このぐらいにしときましょう。うん、えー、居で今で何分だちょっともう分かんないですけど。うん、もう30分きっつっ、うん、話すことが多すぎる、うんえーもう。もう一個だけ拾いましょうか。引き通りに。うん、であと、えー、ライブアライブ。っていう回があるんですよライブ・ア・ライブ,ライブは1期で言うところの1、えー、期でまあなまあ言わねえか12話になるんですけど、えー、ライブ・ア・ライブっていう回が、えー、これもまた有名で、えー、その文,その文化祭があるんですよその物語内での学校に主人公たちが通ってる学校で文化祭があってでなんかそれの軽音楽部のメンバーがあの体育館でライブする予定やったけど一人病欠かなんかになっちゃって勝ったりへんから春日と長門があのピンチヒッターで入るよっていう話なんですけどであの軽音部なんでもちろんバンド演奏するんですけどその時の、えー、と映像、えー、と音楽のクオリティの高さが、えー、春日の中あのアニメ、うん、中で有名ですねうんそうこの2006年っていう時点でのクオリティの、えー、一番上なんじゃないかなって思います、うん、全体を通してこの「鈴宮春日」っていう憂鬱は、えー、作画、まあ、作画っていう言葉すごい広い意味になっちゃうんですけど作画がものすごく丁寧。あの書き込みがすごいんですよ、ね、動きが、えー、細かいってい,んですよあっていう感じですね「ふすみやはるひのゆつは」は、うん、2006年の時点ではものすごいクオリティですもう同時期にやってるアニメ、えー、と比べてもやっぱりあの群を抜いてると思います、うん、でそれ以降に放送されるアニメにも、えっと、引きを取らないクオリティですよね、うん、これ本当に2010年ぐらいまで引っ張れるレベルのクオリティなんじゃないかなって思います、まあ、最近はもうめちゃくちゃ綺麗なんであまりもうその映像の綺麗さについてもう評価が、あのー、しづらくなってきたんですけど、うん、でライブアライブでこの時にあのー、春日がえー、実際に歌った曲『g o ドノ n o とか『LostMyMusic』っていう曲が、えーとまあ、実際に CD として発売されたんですよね『ランティス』かなんかで、うん、<笑>でこれがですねこ,っちこの曲も、えー、なんかオリコンとかに、えー、入るレベルで、えー、とすごい人気になりましたアニソンでは絶対に入るアニソン詰め合わせをつくなんかそのオタク100人に作らせたらなんかもう本当に99人入れるんじゃねっていうレベルのやつですねうん、え
1: ー
0: 、なんかドラムとかも実際に叩いてるしギターもベースも実際に弾いてる、うん、で実際の、えー、と指板あの運指の動きをしてるんですよねうん。フレットは実際にそこですし、うん、コードも実際にそれ、うん、実際に叩いてるタイミングのスネアみたいな感じですねうん、あのー、ライブその楽器を演奏するアニメっていうのはものすごく手間がかかると思いますねうんまあ代表的なんで言うとやっぱ軽音が出てくると思うんですけどまあこれも同じ京都アニメーションのアニメなんですけどうん軽音はですね、あのー、これは軽音語る回にあの言いたいんですけど、演奏シーンっていうのが意図的にないです。うん。オープニング、えー、とかエンディングではありますけど、うん、その物語内での演奏シーンっていうのはね、ないんですよね。うん。ええー、これ、あと、ライブアライブ。うん、そうですね。ライブアライブもこのぐらいにしておきますか。うん。でですね、えー、2期の話、2期の話したいんですよ。うん、2009年に、えー、放送された、えー、全28話の鈴宮春樹の憂鬱なんですけど、これ、第2期がですね、これもまた、えー、と特別な形で放送がされてて、えー、こちらがですね、えー、再放送するよ。っていう再放送、うん、なんかもう一回「鈴宮春妃の憂鬱、えー、放送するよ」っていう告知だけあったんですよ、うん、でえー、っとその際にですねあの新規のエピソードがまあのが加えられてるよっていうのを情報がは全くなかったんですよねうん。えー、っとまあまた順番ミスターまず第2期っていうのは全28話で1期が14話に対して、えっと、28話なんであの14個、えー、物語が増えてますでそれは、えっと、時系列が後ろになるんじゃなくて、えっと、間の話を補完するっていう、えー、感じですね、うん、これとこれの間にこれがあったからこれを映像化したよっていう,いうものになっておりますうんでえっ、ー、とまあもう一回放送されるっていう告知があっただけなんであのみんなもう一回14話放送されるだけなんかなって思ってたみたいなんですけど、えー、実は、えー、と2クール1クール分、えー、長い予定放送予定の、えー、作品だって、えーまあ、これがえー、再放送の,あのテレビ欄とかあの新聞とかで再放送の扱いになってなくてなんかまあいろいろやっぱり放送前からその憶測とかが出てきて、あのー、結局、えー、第8話、えー、第8話12345678うん。うん、第8話の、えー、放送直前になんかテレビ和歌山が、えー、番組表であのサブタイトルを誤って掲載したことで、えー、新作への期待が高まりあのファンが最速で放送される地域の、えー、ホテルに泊まり込むなど、えー、大きな話題となったっていうふうに書いてます<笑>まあこういう逸話がある第2期となっ,、えー、って感じですねうんえー、こういうのも珍しいですよね。うんえーまあ、普通はもっと大々的になんか新作、えー、新規の回が、えー、14個、えー、もうもう追加されてるよっていうのを、ね、宣伝しそうなもんなんですけど、えー、全くなかったあでそれが、えー、と直前にしか分からなかった。うんっていうのもあります、うん、でですね、えー、第2期において、あのー、14を追加されたんですけど14も追加されたんかってすごいなってなるんですけど実際は、えーっと「エンドレスエイ8っていう、えー、同じサブ隊の、えー、っと回が8個あったんですよ。うんまあ、それによってまあ水増しじゃないですけど、うん、された感は否めないですね、うんえー。第2期の12話から19話にかけて「エンドリスエイトっていうものがえー、っとまあ、えー、作画とかあのアフレコとかセリフは、えー、っと全然違うんですけどなんかストーリーはほぼ同じっていうものがあの8週連続で放送。っていうまあ演出がされたんですよね。うん。でこのエンドレスエイトっていうのがあのまあ主人公たちの、えー、夏休みをあのエンドレスエイトって言ってるんであのルエンドレスにループするっていう話になってまして、えー、エンドレスエイト第一話があのそのそもそもエンドレスエイトえー、のループに全く気づかんと普通に終わる話ですよね。うん。だから視聴者からしたら第1話は、な、なんやこの普通の会話みたいな。うん。ただ夏休み楽しんでるだけの会放送してるやんっていう感じですよね。まあ原作ファンは知ってると思うんですけど、うん。ループに陥ってることすら気づかんとは抜け出せへんし、あの、感じですよね。うん。で、えっ、ー、と、2話から、えー、2, 2話って言ったらいいんですけどねあのエンドレスエイト全8話のうち2から7までがあのループに陥ってることに気づくんですよ気づくんだけどあの抜け出せないっていう話をえっ、ー、と6回繰り返すんですよね、うん、もう全く同じ話ですうんもうなんか予定立てて遊んでてあの実はループしてるぞって小泉君に言われてきょんが「なんてこったい!」ってなって焦るんだけど結局どうすれば抜け出せるんか分からなくてもう一回やるっていう、えー、話が6回、えー、連続で放送されました。うん、で、あのー、最終回「エンドレスエイ8第8話、うん、でやっと、あのー、そのループから抜け出す。っていう全8話の構成になってるんですけど、えー、この時がですねあのアニメの放送予定が全くその出てない、えー、仕様となっておりましてそのエンドレスイトがいつ終わるんかっていうのが全く分からなかったみたいなんですよねうんでもまあ普通の人は、まあ、23話やればいいかなみたいな、うん、気づけない気づけない回ももはやいらんのちゃうかみたいな初回でループになってるって気づいて、えっと、2回目でもう1回ループして3回目で抜け出すっていうレベルでいいと思うんですけどエンドレスエイ8はもう8回やりましたうんまあこのエンドレスエイ8についてはもうすごいまあ炎上したのかなうんもう炎上してたと思いますうんまあ、実際にね鈴宮日の憂鬱をあの、えー、他人に勧めるにあたってエンドレスエイトっていうのは、えー、と鬼門になってきますよね、うん、どの回を勧めるのかっていうのが、まあ、その人の春日に対しての見方、えー、個人差になってくると思います、まあ、8は全部見てっていう人もいれば、まあ、僕はもう第1話あと真ん中1個で最後うんでの参個見ればいいんちゃうかなみたいな。うん。はのタイプです。うん。えー、ですね、うん。エンドレスエイト。これはある日の中でもかなり有名な、えー、出来事ですよね。うん。えー、まあ、もうちょっとなんかいろいろ。あのごちゃごちゃエンドレスエイトについてはあるんですけど、まあ、この辺りに、えー、しておきますうんうん、うん、でえっ、ー、ともうどんどん、えー、過剰書きで話していくんですけどえぇ、ー、春日のあともう一個有名なのがえっ、ー、とエンディングですよね「ハレハレ愉快」っていう曲がすごく有名でうんそれがですね、えーアニメで初めて、えー、なんかキャラクターがえっ、ー、とダンスをする、えー、描写なんじゃないかっていうふうに、えー、言われております、うん、あまあ多分厳密に初めてでは多分ないとは思うんですけど、うん、ただあんなにヌルヌル動くのはあのー、やっぱり春日があのーなんんて言ったらいいんですかパイオニアみたいなところありますよね今でこそあのダンスする、まあ、アイドル系のアニメとかもう余裕でダンスするんですけど、えー、それの先駆けみたいなとこはありますうんまあ後のラッキースターにもつながるとは思うんですけどねうんえー、でエンディングも、えー、と CD は多分相当売れてたと思いますうんですね、うん、でえー、ちょっと休憩しようか、うん、話しまくってしまった、うん、まあ余談なんですけど、えー、春日のね舞台舞台があるんですよあのー、原作の舞台それがですね、兵庫県のあの西宮市なんですよ。うん、えーで、西宮がですね、僕が住ん、前住んでた家から、あの、割と近かったんですよ。まあ割とって言っても1時間ぐらいはかかったんですけど、電車で。うん。で、あの、めちゃくちゃ聖地巡礼一人でしたのだけ覚えてます。うん、えー、あとはですね、えー、これ、うん、一番最初に、えー、今話す順番組み立てた方がやっぱりいいよな、うん、そうですね、うん、ちなみになんですけどあの鈴宮春日の憂鬱は、えー、今現段階2019年時点でもえー、ライトノベルの売り上げ数が、えっと、日本で2番目ですね、うん。これは相当すごいと思います。うん、ライトノベルは、えー、ライトノベルはっていうか、鈴宮春之の憂鬱の原作はあのー、もう長らく発行されてないんですよ。うん、他のラノベに比べたら。うん、だけど、そんなに売り上げが高いっていうのは。すごい人気やったんやなって思いますね。うんえー、ちなみに第1位が「えっと、とある」シリーズですよね。まあ、とあるはちょっとあの反則っていうかそのまあでも原作が同じや,やったらカウントしてもいいのかわかんないですけどあのシリーズがものすごく多いんで「とある」とあるシリーズってなってるんで、うん、が1位で2位が鷲見晴姫で、えっと、3番目が「ソーダト a t インやったかな。うんとなっております、うん、でですね「えー、鈴宮春妃の憂鬱が」が、えー、2006年に放送開始されてるんですけど、えー、ライトノベルの、えー、売り上げを年間で見ても、えー、2006年以降、えー、ものすごく伸びてるんですよね。うんまあただ2003年ぐらいから、えー、かなりの伸び率はあったんですけど、ね、2005年から6年、えー、にかけて異常なほど伸びてるんですよね、うんえー、これは何パーぐらいなんですかね百下手したらこれ 150% パーぐらい伸びてるんですかね前年比2006年多分前年比 150% パーぐらいに売り上げしてますね、うん、春日が確かあのアニメ放送えー、と同時期にあの新刊も発売してるんであのそれぐらいやっぱりあのマーケティングとしてあの大規模やったんでしょうね、うん、で、えー、やっぱり春日が火付け役であの深夜アニメ、うん、深夜アニメっていうものの何て言ったらいいんですか人権が確保されていった感じはありますよね、うんでいろいろ見ていったんですけどあのー、春日が放送が2006年なんですよで2006年に同時期に放送されたアニメっていうのが、えー、とコードギアスが有名まあ有名どころばっかり言っていくんですけど、えー、コードギアス、えー、で銀玉第一期、えー、ブラックラグーン時をかける少女、えー、で日暮らしの泣く頃にデスノート、えー、ゼロの使い間、えー、でフェイトスていないとえー、カノン、えー、オーラン高校ホスト部、えー、歌われるもの、でえー、とこれはまあ僕も以前話しました、えー、アリア、えー・ザ・ナチュラル2期の方ですね、うん。と、あと、広角機動体、えー、ソリッド・ステート・ソサイエティの方ですね、OVA の方、えー、広角機動体の一番最後のやつですね。うん、とか、えー、NHK にようこそ、えー、ゼーガ・ペイン、あと、ヘルシング OVA、同じ時期ですね。うんとか、ディーグレーマンとか、ホリックとか、えー、半分の月が昇る空。えー、これさっき言ったらのライトノベルのアニメ化も同じ時期やったんですね。うん、とか、リボーンとか、パフナーとか、えー、パプリカ i k とか、うんえー。こういったラインナップとなっておりまして、えー、とこの頃、もう黄金期ですよね、パッと見。うん、ただ、えーと、こちらがですね、えー話しててもやっっぱり思ったんですけど今のもしこれ今の、えー、見てみましょうか、えー、2019年、えー、放送アニメ、えー、の、えー、ランキングみたいなのを見ると「えー、かぐや様」とか「えー、鬼滅」とか、えー「約束のネバーランド」「最下の」えー「ユーフォニアム」えー「ステイナイド」「ヘブンズビール」「バイオレット・バヴァンガーデン」「進撃の巨人」えー「盾の勇者」「カナタのアストラ」とかあの見てても思うんですけど、えー、深夜アニメが少ないんですよね2006年のアニメランキングっていうのはコードギアスとか、えー、銀玉とか、えー、リボーンとか、えー、時掛けとか、まあ、時掛けはちょっとまあ映画になっちゃうんですけど、うんえー、少ないです明らかに、うん、これはやっぱり見てても思いますよねなんか OVA とかがほんで多い、うん OVA 多いですね。うん、夕方アニメもとかが入ってきちゃう。うん、2006年は。うん、で、えー、これちなみにばっかり言ってるんですけど、えー、それ以前のアニメ年表とか見ると、あのー、やっぱり、えー、深夜アニメが少なく感じますね。うん、アニメ映画とか OVA とかがたくさん入ってきます。2006年より以前の、えー、アニメの人気とかになると、うん、アニメ映画ばっかりですねうんあとはまあ古めのやっぱりあれが多いですねあの絵柄で言っても、うん、そうですね、えー、春日が2005、えー、年あっ6年なんで2005年をちょっと見てみましょうか、うん、2005年第1位、えー、エウレカセブンやっぱり優雅ですよね。うん。シ、え、師、ー、えー、アリア、えジー、G、アニメーション、えー、でエア、着眼のシャナとか、バジリスク、えー、リリカルなのは、えー、フルメタ、えー、ハチクロ、えー、サムライチャンプル、ブラッドプラス、ソルティーレ懐かしいですね。うん、赤木、えー、ハガレン・シャンバラ、うん、カミチュ、懐かしいね、イチゴ・マシュマロ。ああ、懐かしいですね。ローゼンベーデン。ガンソートとか、懐いいすね。夏やつがいっぱいある。地獄少女とか。うん、いっぱいありますね。うん、シャッフルとかね。うん、いや、懐かしいの多いですね。創世のアクエリアンとか、うん。こういうのが多いですね、うん。あともう一個気づいたんですけど、あの美少女アニメの割合も、やっぱ圧倒的に今よりは少ないですね。うん美少少女アニメ少ないです、ね、シャムライチャンプルーとかブラックラグーンとかソルティーレイとか入ってきてるんでソルティーレイがえっ、ー、と何だ12位に入ってくるっていうのはやっぱり時代を感じますよね今やったらどうなってるんやこれはっていう感じですよね内容的に、うん、まあカミチュとかはうんそっかうん美少女アニメの分類には入らないちご、ね、マシュマロとかうんいやこれ見ててもねやっぱ面白いんですよねそのジャンルの変換これも相当感じられますね、うん、うんうんうんうんうんうん最近の年表を見るとやっぱり深夜アニメがもうほぼ 100%、うん、で可愛い,い女の子、うん、ですね見てても思いますねただそれがあの悪いとか言ってるわけじゃないんですよただあのななんかこうひいき目に見ちゃってるかもしれないんですけど、春日を境にしてるような気がするっていう感じですよね。うん、うん、そういうものにあの例えられがちなんですね。春日っていうのはその時代のそのアニメの変換期にを語るときに例えられがちなんですよ。う
1: ん、
0: 例えばその、えー。アニメブームっていうのが、えー、と一応区分けされてるんですよ。区分けこれ誰が言い始めたんか分かんないんですけど、なんか自然に僕の中にも入ってきてるんですけど、うんえー、第1次アニメブームから第3次までっていうのが、なんか、えー、と知ってるんですよ、うん。誰から聞いたんだろうな、これ。やっぱオタキングなんですかね。うん、で、えー、これはね、僕、これ諸説あるんですけど第1次アニメブームを何とするのか、えー、その見るサイト聞いた人によって違うんですけど、えー、僕がさっきも、えー、持ってきたのは第1次アニメブームは、えー、とアトムになってますうんアトムになってるんですけど僕はねあ第1次が、えー、と宇宙戦艦ヤマとやと思ってる派ですねうんアトムっていうのはもう9090 90じゃない千九6 0年とか62とかだからちょっと分かんないです60年代っていうイメージあるんですけどもっと古いのかな、うん、で、まあ、これがあのまあもうみんな知ってると思うんですけどあのアトムっていうのは、えー、とテレビアニメですよねテレビアニメの始祖ですよね、うんえー、白黒で、うん。アニメ、世界初のアニメ、うん。世界初ではないな、うん。えー、で、まあ、アニメの定着に寄与、えー、した、えー、作品っていう位置づけですかね、鉄腕アトムは
1: 、うん。
0: テレビで、えー、アニメを見る、子供、テレビで子供がアニメを見るっていうものの、えー、一番最初。にななるのかなっていう感じですねただまあ内容的にもやっぱり、えー、とアニメっていうのはあのーえー、子供向け、うん、ここで言う子供はいくつなんですかねもう小学校ぐらいまでの話を多分してると思うんですよね、うん、で、えー、と第2次アニメブームが、えー、宇宙戦艦ヤマトとガンダムになってまして、えー、この年代第2次アニメブームで先、あのー、ほど言いましたらアニメの市町村がえー、と小学校低学年、えー、ぐらいの層から、えー、まあ青年層青年層って言ったらいいんですかねあの中それより上の年代、うん、に向けた、えー、アニメが放送されたことによって第2次アニメブームっていう風に、えー、位置づけされてますね。うん、ただあの僕は第1次アニメブームが「えー、宇宙戦艦ヤマト」に置いてる派ですねで第2次アニメブームが「ガンダム」うんその扱いですね、うん、まあ世代的に知らないかなって思うんですけど、うん、まあ今でこそ「宇宙戦艦ヤマト」好きなのなんかはもうお父さんより上おじいちゃんみたいな扱いなんですけどえー、まあやっぱり放送してる時は、えー、とすごい熱かった、うん、やっぱりその宇宙戦艦ヤマトに関してはあの戦後っていうのが大きかったと思うんですよね戦後であのー、日本に元気がなくてそんなにお金もない時、うん、に宇宙戦艦ヤマトっていうアニメをやることはすっごい意味を持ってると思うんですよねうんヤマトですからねなんて言ったってであの SF やしもうハマらない理由がないんですよねうんえー、で、えー、第3次アニメブームこちらがですね、あのー、エヴァンゲリオン一つ一、うん、つですねもう代表してエヴァンゲリオン第3次アニメブームはもう親戚エヴァンゲリオンなんですよ、うん、でえっ、ー、とエヴァンゲリオンが,は、えーがえー、放送された第3次アニメブームで何が変わったかっていうとあのー、アニメアニメーションに対して、まあ、ガンダムの時にも少し片りはあったんですけど、アニメーションに対して、大人が考察したりする、えー、っていう、その奥深さが、えー、っとエヴァとかによってあの生まれたのかなって思いますね。うん、で、あの、エヴァ、えー、が放送された時っていうのが、あのすごいあの暗,暗かったんですよね、多分<笑>まだあのギリ生きてないんでその時この世に生を受けてないんで分かんないんですけどすごい暗かったんですよなんか阪神・淡路大震災とか、あのー、地下鉄サリン事件とかが多分あった時ですよね95年とかなんでうん6年5年6年なんでうんだからその,その時の時代にあの合ってるんですよね「エヴァンゲリオン」っていうのは、うん、ものすごく暗い、うん、なんかディープな作品っていう感じがしますねうん、で、あのー、これはガンダムとエヴァットの、えー、っとの明らかな差なんですけどあの両方ともロボットアニメなっていう点は共通なんですけど明らかに「エヴァンゲリオン」の時ぐらいから、あのーえー、キャラ萌えが、えー、ついてます、うんまあ、それこそ綾波レイなんかはあのーえー、無口キャラの元祖と言われてますし、うんあのー、そのアニメ内においてのの、えー、ヒロインンポジションっていうのが、あのー「エヴァンゲリオン」以降ではやっぱりその、えー、定義づけ,けられますよね無口キャラ無口キャラとかその天真爛漫なキャラ、まあ、それこそあの今回の「ハルヒとかその枠になると思うんですけど、うん、まあそれはあのー、アスカがそのポジションでありますしうん。そういった意味でも第三次アニメブームっていうのはやっぱエヴァンゲリオンになるんやと思いますね、うんえー、ちなみに、えー、96年96年なのかな果たしてエヴァンゲリオンって96年95ぐらいあ九95か、うんえー、ちなみに95に、えー、同時期にやってたアニメは、えー、エヴァンゲリオンを除きましてえー、耳をすませば、えー、ゴーストインザシェル、効果機動隊、えー、アニメ映画、うんえー、ガンダムウィング、えー、マクロスプラス、不思議遊戯、スレイヤーズ、えー、ボノボノ、うん、こんぐらいになりますね、まあ、オンイヤーマークとか、うんえー、このあたりですかね、うん、やっぱりあエヴァ、エヴァだけ、異質ですね見てると、うん、エヴァ以外の、えー、アニメはえー、まあ高画期動隊もどっちかというとディープな作品になるんですけどエヴァと高画機動隊以外のアニメはやっぱりその、えー、第二次アニメブームの、えー、と延長っていうところは感じますねその狙ってる視聴者層とかえー、その辺ですよねうんやっぱり「エヴァンゲリオン」で圧倒的に大人向けになった、うん、アニメを見る世代っていうのが、えー、とどんどん広がっていってるんですよねうんだから発言力も、えー、と人口が増すにつれて発言力発言力って言ったらいいんですかねその物申す人が多くなる、えー、多くなりますよね大人が見ることによってうんでえっと、僕が、えー、宇宙戦艦ヤマトを第一次アニメブームに何で置いてるかっていうとヤマトが、えー、1970年代ぐらいかな、うん、70年代ぐらいやったと思うんですよでガンダムが80年代でエヴァンゲリオンが90年代、うんでね、結構10年ずつくらいでその変わっていってるんですようん、でえー、だからこそ、えー、第3次アニメブームの「えー、エヴァンゲリオン」が1995年や,やとしたら、えー、その10年足したら何になるんかなイコールえー、っとまあ1年ずれますけど、えー、2006年の春日、えー、こちらの作品が第4次と言っても過言ではないのかなって僕は思います。うん何が言いたかったかっていうとこれを言いたかったんですよね今回はうん鈴宮春治の憂鬱は第4次アニメブーム、えー、のヒットなのではないかっていうことですよねうん明らかに前と後で変わってると思われる、えー、作品ですねうん春日が放送第4次アニメブーム鈴宮春治って追記したらえー、っと春日が放送されたことによって、あのー、今,今風のアニメになったんですよねめっちゃふわっとしちゃったんですけど、うん、今現在放送されてるアニメのなんか基盤みたいな感じがするんですよね、うんえー、なんかキャラクターが踊ったりキャラクターが楽器演奏したり、うんえー、なんかそういうあのー、SF も、えー、春日は一応やっぱり最初言ったんですけど SF も入ってますし、うん、いろんな要素が入ってる、うん、あと、春日で、えー、と思うのはあのーまあ、それ以前、春日がピークではないんですよ、あのー、90年代ももちろん暑かったんですけど、あのー、春日の時も以前やっぱ声優の、えー、と取り上げがすごかった、うん、っていうのがありますね。うんさっき言った、えー、ライバーライブの回の「えー、ゴッドノーズとか、えー、を、えー、実際にその平野綾さんが演奏するっていうイベントも行われたぐらい、えー、声優に対して力を入れ始めたっていう感じがしますねそれまでの声優さんっていうのはもちろん人気あったんですよあの声優雑誌みたいなのもありましたしえーあったんですけどなんかそのやっぱり顔を出してそのビジュアルで売るみたいな実際にその人の前に立ってっていうのはそこまで多くなかったんじゃないかなって思いますねうんえー、今でこそ当たり前ですけどねもはや今はそれがメインみたいな、うん、歌って踊りたいから声優になるみたいな考えですよねうんアイドルの亜種みたいなうんあの男性声優もアイドル的な立ち位置今多いですしうん、えー、そういうのにも影響してるのかなって思いますねうん2006年は、えー、杉田智勝さんは、えー「春日もやってるし「銀玉」もやってるんですね相当その伸びっ気ですよねすごいですね「ブラックラグーンも出てますしうんいやーすごい時代よね。<笑>うん。いい時代ですね。こん時には僕はまだ、そこまでアニメにはまってない。うん。僕がリアルタイムでアニメ見て見始めた時期って、えー、いつなんですかね。2008とか9とかになるんじゃないんですかね。うん。そうで,す、ねうん、でえっ、ー、とこれまああのアニメブームの話も,うもちろんその岡田司夫、えー、先生、うん、とか、えー、から、えー、を教材にしてるとかあるんですけどあのアニメの評価うんアニメのもし点数をつけるとしたら、えー、どういう点数をつけるんかなってあの思ったことがあるんですよ。うんうん、であのー、もしオタキングが、あのー、アニメ点数つけるってなったらっていう話があるんですよ。うん、でアニメを採点する時のなんか5つの要素っていうのがあるんですよ。うん、でそれはあのー、よく想像しがちなのは、まあそのえー、と映像映像っていうかその作画作画音楽、えー、なんか声優とかあのストーリーとかでなりそうなんですけど、あのー、もっと低めで見ると,、えー、とアニメの評価する時ってまず1目が、ねあのー、パッケージってて言われてますね、うん、パッケージ、えー、これそのまま読むんですけどあのパッケージっていうのはつまり、えー、制限とか、あのー、枠の中で、えー、どれだけ、えー、満たされているかどれだけその制限の中で、えー、最高のパフォーマンスをしたかっていう、えー、基準ですよね。うんえー、これが、えー、まず1個目、うん、で2番目がね普遍性ですね、うんえーまあ、古くなりにくさってことですねあのそれが放送してから10年経っても20年経っても、えー、の評価されるのか、うん、どんぐらい面白いのか、うん、どれぐらいその古さを感じさせずに見,れる,こ見ることができるのか、うん、っていうですね、えー、点がありますね、うん、まあだから普遍性、えー、どうなんですかねなんかそのそのアニメそのアニメの、えー、独自の世界観が強いと普遍性っていうのは高くなるような気がしますよねうんで、えー、3番目がね映像のセンスまあ映像性映像力映像っていうんですかねうんまあもうこの映像その3個目の映像っていうのにもう全部含めていいんじゃないかっていう考え方ですよねあの音とか、えー、動きとか、えー、作画の質とか、えー、演技とか、えー、声優さんの演技とか、えー、その画角とか映像、えー、のセンスですよねもう一重に、うん、これもう一括してやっていいんじゃないかなっていう感じですね、うん、で4番目あ全部で5個あるんですけど、えー、4番目がですねえー、社会性、うん、社会性っていうのがありますね、えー、社会へのいい影響力、えー、っていうのがどのぐらいあるか、うん、ですねまあそのいい影響力を与えながらその知名度を上げるっていうのがいかに難しいかっていうのですよね、うんあのネガティブその悪い影響力を、えー、与えながら有名になるっていうのはあのすごくやっぱ簡単だと思うんですよねなんかその、えー、例えばなんだろうな,なんかその炎上してしまうような、えー、アニメ、うん、その悪い意味で、うん、とか、うん、はそあのこれが高得点になるわけではないですよねうんうん、なんかその、うん、これは難しいですよね。社会性っていうのはすっごい難しいです。うん、例えば春日は、はるひは CM に出てましたよね。僕、それすっごい覚えてるんですけど、はるひの CM、あの生田斗真が出てる実写の CM に、春日出てるんですよ。実写と、なんか、えーと、二次の融合みたいな。何のたのガムかなんかの CM やったかな、うん、かなんかに出てるんですよあれはね相当あの影響力あると思います、うん、知名度も上がりますしそのアニメアニメしてる宣伝の仕方じゃないですし、うん、でですね最後5つ目がですねなんかやっぱりその売り上げって言ってるんですよねあのビジネスとしての成功度うんうんなんかそのまあ単純にやっぱり DVD がどんぐらい売れたかとか、えー、とメディアミックスがどんだけされたかとかっていう点ですよねうんこの5つの点で、えー、評価していくと、えー、すごいそのアニメの本質が見えてくる。えー、ような気がします、うん。でですね、春るはね、この採点方法にすると、うん、まあ5つあるんで、各20点ずつ振り分けるとちょうど100点になるじゃないですか。うん、そういう採点の仕方あのー、なんですけど、春るはですね、あのー、パッケージっていう点数はすごく高いと思いますね。あのー、1期に関しては, 14はでワンクールですし、えー、っと何といってもそのこれちょっと触れるの忘れたんですけどあの全国放送じゃないですし、うん、全国放送じゃないっていうかその、えーまあ、いい UHF 放送っていうかあの独立、えー、放送局での放送しかなかったんで、まあ、そういったその放送形式であそこまで人気が出るっていうのはパッケージっていう面で言うとすっごい成功してるとは思いますね。うん。で、古くなりにくさ、普遍性っていう点も、えっと、低くはないと思います。うん。ただ、その、普遍性、うん、低くはないんですけど、やっぱりその、今のアニメ今放送されてるアニメのあの<笑>基盤になってるみたいな話をさっきしたんですけど基盤になるっていうことは要するに、えー、それ以降あその春日以降から出てくるえっ、ー、とアニメ学園ものアニメとかがえっ、ー、と春日を基盤にするんで普遍性っていう意味で言うとあのー、マイナスですよねうんうんまあでもやっぱりうんそんなに全部低くはないと思います。うんえー、なんか映像のセンスも、えー、動きますしその、さっき言ったハレハレ愉快のぬるぬるの動き、ライブアライブのぬるぬるの動き、うん、もありますけど、まあ映像のセンスっていうのは難しいですよね。その専門家じゃないんでわかんないですからね。演技がどれくらいうまいかっていうのももう個人差なんでうんですねうんだからこうやってその細分化して見ていくと春日これ最後になんでそんなこと言ねって思われるかもしれないですけど春日はえっと今言ったあの5つの要素で採点していくとそこまで高くはないと思います
1: うん、うん
0: 、ただそのビジネスとしての成功度とかはあ多分もうほぼマックスだと思いますねうんあのライブとかめっちゃしてますしねうんええー、そんなことも思ったりしますうんまあ例えばこの今言った5つの要素の採点方式であのうんアトムとかヤマトとかガンダムとかエヴァンゲリオンを採点すると多分とんでもないことになるんですよねうんそうですねうんエヴァなんかもう社会性とビジネスとしての成功度やばいですよね<笑>うんガンダムなんていうもんはいまだに残ってますからねガンダムってもうガンダムなんですよもう一個のジャンルですよね、うん、ずっとガン何々ガンダムガンダム何々ずっとやってるんでうん、いやすっごいですね。うん、えー、で、あとはそうですね。もういい加減やめといたほうが<笑>いい
1: かな。うん、うんん
0: こんなもんですかね春日、うん、もうちょっと何か言いたいことがあったのではないかなと思うんですけど、まあ、今回はその「春日、えー」っていう作品についてもか語りましたしどっちかっていうとそのなんかそのアニメとか、うんえー、そのその文化的な方についてなんかウェイトが大きくなってしまった感はあります、うん。まあそういう回もあってはいいのでしょうか。うん、いいのではないでしょうか。うん。うん。あ、消失の話すんのすっかり忘れてた。<笑>消失の話、うん、消失の話。いいかな。消失の話、飛ばす<笑>う,んうん、消失ちょっとだけ、えー、話すと、えー、これは、えー、鈴宮春日の消失は、えー今映像化されてるハルヒシリーズの中では時系列が一番後ろの話に、えー、なるのかな。うん、で、えー、これは2010、えー、年,年に放送されてますね。だからアニメ、えー、2期が終わってからすぐですよね。うん、で確か2期の、えー、最終話、2期の、えー、サムデイ・イン・ザ・レインが、えー、終わってた後に告知がされたみたいですね。うん。で、消失はやっぱり原作ファン、えー、の人からしたら、やっぱり映画化するっていうのは相当びっくりしたと思いますね。うん。で、これはまた僕春日を持ち上げるようで申し訳ないんですけど、そのアニメが、えー、そのテレビ放送されたアニメが、えー続編、まあ、もしくはその、番外編として、アニ、えっと、映画化、うん、されるっていうのも、えー、鈴宮春日の消失が、すごい初期のような気がします。うん。多分それまでにもいっぱいありますよ。いっぱいあるんですけど、あのー、まあ、今でこそその、ね、結構いろんなアニメ映画化するじゃないですか。うん、ゼロとか。うん、そのユーフォニアムとかええー、12秒とかもしてたかなうんそうなんかそれの先駆けみたいな感じもしますねうんあんまりないような気がするんですよねアニメ映画はいっぱいありましたようんそう、えー、ただこの消失っていうのがまあ消失っていうかそのさっき話したえっと「エンドレスエイト」エエンドレスエイトっていうのが、えー、と実は<笑>この、えー「エンドレスエイトと」と、えー「サムデイン・ザ・レイン」っていうのがこの「鈴宮春妃の消失」っていう物語に対してすっごい実は伏線やったんですよね、うん、それが、えー、熱い点ですよね、うん<笑>まあ、あんまりそのな中身については触れないんですけど、そのエンドレスエイトも実はその消失の伏線になってたっていうのが、えー、ある上で、やっぱりエンドレスエイトっていうのは、まあ、別にそんな叩かれるほどではないんじゃないかなとは思いますけどね。うん、サムデイ・イン・ザ・レインもあの伏線ですし、うん、多分消失はもうすごいいい話。うん、見てほしいですね、うん。多分工業収入えげつなかったと思いますよ。うん、消失は、うん。ああ、だから笹の葉ラプソディとかも、えー、消失への伏線ですね、うん。公開1週目時点でこう、えー、えー、強行収入2億円。動員数14万人を記録した、えー、その後7月末時点で、えー、8億4000万円に達してるうんで後に同制作会社の、えー、映画軽音が公開されるまでは深夜アニメ映画としては歴代最高の、えー、公共収入を記録したとなっておりますうんアニメ映画、うん、深夜アニメ映画っていう点で言うと、やっぱ大きいですよね。うん。まあ、あ日より後になるとその。多分、た単純にそのオタクの人口が増したと思いますね。うん。オタクの人口が増して、その世間でもえっと。おそらくそのあの電車男と同じ。タイミングとかでその秋葉原のオタクっていうのをなんか一種のなんかコ,ンテンツコンテンツとしてえ取り上げられてた感じがします、うん、でなんかそ,のその時のオタクっていうのはやっぱりその今と全然違って、あのー、結構隠れていきがち、うん、な、えー、とイメージがありますね、うん、ただその中でもその、あのー、アニメじゃあオタクのなんか人権を求めるオタクが増えたような気がしますうんそれまでのオタクっていうのはオタクっていう言葉がそもそもなかった時のオタクの生き残りなんですよね、うん、でそういう人たちっていうのは別にあのお自分たちの,なんかその人権を、えっと、要求することはなかったんですよね、うん逆にその自分らの趣味はあ,のある種高尚なものやと思ってその人にあの自慢するようなことではないみたいなうん逆にそのあの分かってない人たちは舌みたいな,なんかその貴族主義みたいなうんその我々はこういうのに対してあのえー糸お,おかしと思える感性を持ち合わせてる高貴なる種族みたいな、うん、考えやったみたいですね、うん、だからその世間からあの隔離されてることに対しても何も思わない、うん
1: 、
0: なんですけどハルヒ以降に急激にそのあのアニメ、えー、アニメオタクが増えたんですよねうん、日本語変えると、うん、アニメオタクが増えてなんかその急に声を上げ始めて、うん、でそのテレビとかでいじられ始めたから、うん、声を上げ始めてなんか逆にそれもいじられてみたいな、うん、いつから逆にいつから今みたいなポジションだったんですかね今ってオタクって言ってもそんなには惹かれないうん、そんなに惹かれないむしろなんかファッションみたいなとこありますよねその人の属性を表す一つみたいな、うん、もうありますよねいつから変わったのかな、うん、みんながアニメ見始めてからですよねうんなんか僕パッと思い浮かぶのはえーうん、なんかその「進撃」とかが「進撃の巨人」とかがすごいヒットした時とかはなんかもう知らん間にあの大人普通の大人がえっ、ー、とアニメを見てたような気がしますねうんなんかその「ワンピースとかと同列に語られるようになっていってたような気がしますうんまあその「紅白」に出たりとか、えー、そういうのも大きいかなって思いますしうんそのあとはその時間をかけてですけどこの企業が、えー、アニメを使ったプロモーション、えー、を起用するようにだんだんなっていってましたよね、うん、その昔はそんなのはなかったと思います、うん、今でこそ中生行ったらもう水木奈々だらけ、うん、水木奈々の曲が流れてて水木奈々のポスターが貼ってやってみたいな<笑>、うんうん、いっぱいありますよね、うんその最近よく言われてるその自衛官の、えー、募集ポスターがアニメキャラやったりとかあの献血の、えー、ポスターがアニメキャラやったりとか、うん、もありますし町、えー、とのコラボ、うん、あそこですよね町おこしの一環としてアニメが取り上げられ始めた。うんっていいうのも大きいです春日はさっきちょっとちらっと言ったのがちょっと伏線回収みたいになってるんですけど、えー、兵庫県西宮市の、えー、となんか観光ルートに一時期なってたぐらいですよね、うん、で一番有名なアニメの町おこしって、えー、とまあ僕は、えー、ラキースタイと思いますねうんラキスターの、えー、となんとか神社っていうのがものすごい街おこしに確か貢献してましたよね。もうラキスターのイベントもそこでやるみたいな。うん。あとは一番、一番、うん、まあ有名なのは、あの、えっ、ー、と、ガールズパンツァーの大笑い祭りとかですよね。うん。で、なんかすごい、その街を、えー、巻き込む、自治体を巻き込んでの、えー、イベントとか、行政とか、がアニメを使い始めるとやっぱりその,あの徐々に地位が上がっていってたのかなって思いますね、うん、いろんな、えー、説あると思いますよただ町おこし、えー、行政との関わりっていうのは絶対一任してるあのその一部であると思いますねうんまあうんそうですね思いつくのだとそそんんなもんですかねその NHK で「進撃の巨人」やったりとか「えー、っとガンダム・ジオ・リジン」やったりだとかそういうのもありますし、うん、アニメ、あとはそのアニメっていうくくりではないですけど広い意味でのオタクっていうくくりで言うとあの初音ミクの寝室、えー、もいや多分一役買ってると思いますねそのオタクの,あの、えー、っと地位の向上。地位の向上っていうかなんなんですかねえっ、ー、と現在の地位に至るまでの過程でうんですね初音ミクが至るところで使われ始めたで現在進行形で使われてるうんあのやっぱミクさんはねすっごいですよもう感謝しかないですよねうんあのー、やっぱりグーグルの CM で使われたのがめちゃくちゃ大きいと思いますねうんあれはすっごい大きいですよねうんとかまあいいろろありますよね、うん、まああまあ、言わんとこ<笑>うんまあそういった中でその僕はまあ96年生まれになるんですけど、うんまあ、割といい時代を過ごしてき、えー、たのかなって改めて思いますよね。うん色々な変換を見れた気がしま,す、うん、まあもうちょっと前の人の方がもっと波動やったと思いますけどね、うん、90年生まれの人とかうん、うん、そんなもんですかねまあこれからそんなもんですかねって言ってまた話すんかいって変なんですけどこれからどうなっていくんですかねアニメも最近、飽和状態な気がしますし、最近もう結構前からですけどね。まあ、それでもやっぱり、あのヒット作っていうのは生まれるんで、うん隙間産業ですが、えー、まあ、なんだかんだやっていけてるのかなって気がします。うん。でも、その爆発的なあれってないですよね。うん。やっぱりその僕九十六年生まれの世代が思うえっと。そのアニメ。を代表する。作品。ってなると。近年の作品っていうのは。上がってこないんですよね。うん、それは僕が。あのオタクで老害やからか。かもわかんないですけど。ちょっとやっぱり世代も変わ。ってってますしね、うん、鈴宮日の憂鬱なんかえ見たことないぜっていう今のオタク多分もう半分以下なんじゃないですか春日を見たことがあるオタクは今は、うん、その僕よ,僕より年下のオタクとかは、うん、なんかその「s a を」でアニメにハマりましたとか、うん、やっぱりよう聞きますし「うん、でなんかデートアライブ」でアニメにハマりましたとか、うん、まあ、全然。そういうの世代やと思いますね。うん。まあそれは僕の親世代が、えっ、ー、と、ガンダムで、あのー、アニメ見たあのきっかけになってるっていうのと同じやと思いますけどね。うん。うん。まあそういった中で、あのー、僕の親父は、その異世界ものばっかり最近の最新の異世界ものばっかり見てるっていうのも、まあ、割と異端なんかなって思いますねうんえで、ー、な感じで、えー、このぐらいにしときますかちょっともう喉も痛くなってきたしうんではえっ、ー、とエンディングへどうぞはいというわけで長々としゃべりましたわまたえー、1時間半ぐらい今で収録時,時間はうんまあ多少カットしてるんですけどえー、それでも1時間以上は超えてるなうんえー、こんな感じで次は何を語ろうかなあんまり決めてないですけど次何にしようかなうんまた次マイナーのやつにしますかうん今考えてるので言うと、えー、プラネテスとかかな。うん。まあ、いろいろ、見ときますわ。ああ、それが逆に、もう今やってる一番新しいアニメとかでもいいですけどね。うん。まあ、そんな感じで、えー、アニメテラジオでは、えー、皆様からのお便りや、えー、見てほしいアニメなど、えー、ミスタ<笑>、えーアニメテラジオではえー、っとあ,あんんんうん間違ってない、うんうしえー、見てほしいアニメや使ってほしい枕など皆様からの、えー、お便りをお待ちしております、えーあ先はえー、アニメテラジオ at gmail.comTwitterID、えー、はアットアニメテラジオとなっておりますえっ、ー、と今回も長々話しましたが、えー、まあ、その、あのー、間違いとか、えー、ご指摘とか多々あるかと思われますが、えー、何卒お許しいただければと思います。まあ、あのー、ちょっと生まれてきた時代が若干違うので、憶測で話してる部分がありますが、えー、そこはお目に見ていただきたいなと思います。はい。では。また1か月後ですが今回はこの辺にて終わらせていただきますお疲れ様でしたああ疲れたもう喋りすぎたー。なよいしょ<笑>